0: Apocalipsis 12, 10 a 11 Dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por medio de la sangre Digan sangre, sangre La sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Vamos a orar Gracias Padre por este tiempo que tenemos aquí Queremos como siempre abrir nuestros corazones y preparar nuestras mentes para recibir todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros Bendice a cada persona aquí, la palabra, todo lo que vamos a hacer está en tus manos, en tu nombre oramos, amén Rapidito de la noche, el próximo domingo, taquisa es totalmente gratis Um, no les vamos a cobrar Pero si van a ir, avísame por favor Necesito saber más o menos el número de personas que van a ir Hay unos grupos que se reúnen ahorita Este, cenas de ocho se llama Necesito saber de sus grupos quién va a ir uh, Para hacer o nada más voy a pedir Taquiza para dos personas, Azucena y yo Y vamos a comer en frente de ustedes Y voy a decir, lo siento, no me dijiste Fue gratis, pero Azucena y yo vamos a comer Los tacos en frente de ustedes, ¿está bien? Ok, entonces terminando el servicio Así de sencillo, pastor cuenta con nosotros Vamos a estar, ok, así Y yo voy a recordar todo, más o menos Hace dos semanas compartí el miércoles con ustedes acerca de la sangre de Cristo, que aquí creemos que somos salvos y perdonados por la sangre preciosa que derramó nuestro Cristo allá en la cruz de Calvario. Y aquí vemos en Apocalipsis que... Nosotros vencemos el enemigo por medio de la sangre del Cordero y también la palabra del testimonio La noche que fue entregado, Cristo compartió esa comunión o santa cena con sus discípulos Celebrando en, 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 en su tiempo Era una representación de algo Pero era una celebración también De lo que se llama la Pascua De la salida de eh, Egipto um, Dios les dio una palabra diciendo que Tienen que poner sangre sobre sus puertas Para ser protegidos y hubo instrucciones específicas para cenar esa noche un cordero Y ya fue algo, una tradición que después los judíos celebraron Ellos no sabían en aquel tiempo que representaba eh, el cordero y la sangre de, de Cristo Ni los discípulos entendían esa noche que estaba pasando totalmente era para ellos simplemente una tradición, una celebración Y hoy en día para nosotros también representa algo muy importante Aquí vamos a poner en pantalla ahorita lo que significa para nosotros y lo que vamos a ver ahorita La Santa Cena es una celebración de victoria la Santa Cena es una proclamación de redención Es una declaración de dependencia Es una examinación de ti mismo Y la Santa Cena es un reconocimiento de provisión Terminando ahorita el servicio vamos a participar Todos en la Santa Cena Yo les dije... Pues perdóname porque se me fue, tenemos meses sin hacerlo Algunos de ustedes nunca lo han hecho en esta iglesia, perdón, es mi culpa um, Pero hoy antes de hacerlo quiero enseñar un poco de lo que es Unos tienen tal vez un buen tiempo en la iglesia y no saben realmente lo que están haciendo unos tienen poco tiempo y no, no, no saben, es, hay, hay tradiciones tal vez en otras iglesias, la iglesia católica tiene su manera de hacerlo, pero aquí tenemos, este, es más para mí es una celebración, yo quiero tener cuidado en simplemente tenerlo como rutina de algo, porque uno simplemente lo hacen como rutina, y no representa algo, no es, no hay un buen significado de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Número uno, es una celebración de victoria. Es una celebración. Y yo sé, ustedes saben, celebrar. Celebramos muchas cosas. Pero por una razón u otra, llega el momento de la Santa Cena y todos se ponen bien tristes. Todos se ponen bien solemnes y así que nada más enfocándose y pensando en sus pecados y qué malo soy y no soy digno y nada más van pasando como es un funeral Pero no es un funeral, Cristo resucitó de entre los muertos Él vive, está a la diestra del Padre y un día va a regresar por nosotros Él simplemente dijo hagan esto en memoria de mí Pero no solamente, como lo digo, no solamente en memoria de su muerte, aunque sí estuvo hablando de su muerte pero también estuvo hablando de su resurrección, de su victoria, de su majestad, de su gloria Él dijo hagan esto en memoria de la victoria que ustedes tienen en mí Debemos ser felices cuando participamos en la Santa Cena, es una victoria, tú y yo creemos en un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que llena todo con su gloria Y celebramos, celebramos en la prédica, celebramos en la, en la alabanza y llega el momento de pasar a la mesa y todos No estamos, no, 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 Cristo no está muerto. Y tenemos mucha razón para celebrar. Haz esto en memoria de mí significa, recuerda de la victoria que tienes. Acuérdate bien de la victoria que tienes. Por lo que hizo Cristo, Colosenses 2, 13 a 15 Dice ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos Digan todos, todos nuestros pecados él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz De esa manera desarmó a los gobernantes y a las, y las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz hay mucho en este verso aquí, uno habla de la victoria que, que tuvo Cristo en la cruz Que traspasó a nosotros pero dice que estábamos muertos pero ahora en Cristo tenemos vida Quitó la naturaleza pecaminosa encima de nosotros, nos dio vida, perdonó nuestros pecados anuló el acta con los cargos que había con, que había contra nosotros eliminó todo clavándolas a la cruz en la cruz y desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales nos dio victoria y dice cuando dice hagan eso en memoria de mí es en memoria de la victoria que nos dio en la cruz Están conmigo Debemos sonreír Número dos es una proclamación de redención Primero de Pedro 1, 18 y 19 Dice pues ustedes saben que Dios pagó un, ras, un rescate Para salvarlos de la vida vacía Que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo El Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha Nos compró cuando Él derramó sangre en la cruz Nos compró a nosotros de nuevo la palabra redimir, es, significa o redención o redimir, significa comprar otra vez, comprar de nuevo. Significa que tú y yo fuimos de Él, somos sus hijos, Él nos creó, Él nos hizo. Pero por el pecado de Adán y Eva dice que la muerte, el pecado se traspasó a todos Entonces aunque Él nos hizo en su imagen entramos en un mundo pecaminoso Entramos en este mundo en pecado Entonces para salvarnos aunque somos de Él nos compró otra vez En el lugar de reclamar y decir no son míos no puedes tocarles no pues el diablo también tiene su, su autoridad aquí en la tierra El poco que tiene y está tratando de, de, de robar y destruir y agarrar todo lo que puede En poco tiempo que le falta entonces para salvarnos Cristo nos compró En el lugar de decir no pues no, no sí, sí son míos decidió comprar de nuevo es la palabra redención, pero no con, un, no con oro ni plata, sino con su sangre ¿Quieres pensar en el valor que tienes para Cristo? Es su sangre Los que piensen, no, yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada Nadie me ama, todos me odian, pero me como gusanitos Pobre de mí, todo y, y no, 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 no no es cierto Cristo te compró con su sangre Tengo un amigo ha venido aquí, es el papá De, de, de Jonas, el pastor John ha, ha venido aquí A predicar, hace años su esposa estaba en Un servicio, abril también ella vino y este, ella estaba en un servicio en su iglesia, estaban plantando una iglesia y, y el Espíritu Santo le habló a ella diciendo Regala tu anillo de matrimonio a, a una muchacha en la iglesia, una mujer Y ella pues obviamente es el anillo de matrimonio, tiene mucho valor, tiene mucho de valor sentimental y, y, y pues de valor, en dinero y todo. Pero ella quiso ser obediente y tomó su anillo y regaló su anillo de matrimonio a una mujer en la iglesia. Meses después, esa familia estaba en, en un tiempo comprando... Una casa y ellos no tenían el dinero Incluso el pastor John y, y, y Abril Ellos estaban tratando de vender una casa Y no podían vender la casa Cuando Dios le dijo regala tu anillo Es como regálalo en obediencia Pero regálalo como una semilla Que yo voy a hacer algo con tu casa Meses después la señora Esa pareja con quien Regaló el anillo Ellos estaban buscando una casa Y ocupaban dinero Y Dios le habla al pastor John Ahora ve y compra otra vez El anillo de matrimonio Yo sé que es raro Que ella lo regaló Y ya después él va para pedirlo de nuevo Pero no simplemente pedirlo Pagarlo y pagar más De lo que Valía, y él fue la, con la familia y dijo: Mira, yo sé que mi esposa te regaló este, este anillo, pero Dios me habló que necesito comprarlo de nuevo. Y ustedes ocupan el dinero para su casa. Y ellos, como, pues, mira, no hay problema, te damos el anillo. Eh, ella me regaló el anillo, no era mío, te, te vamos a dar el anillo, a regresarlo Y él dijo no, 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 tengo que comprar el anillo y más dinero de lo que vale Ya no es mío, no estás regresando algo que es mío Dios me dijo redimirlo, redimir el anillo y ustedes pueden usar esa, ese dinero para su casa Hubiera sido tan fácil que simplemente darles el dinero desde el principio Pero Dios le enseñó algo en este proceso Y ya cuando compró dice que le costó tomar una cantidad Están tratando de vender su casa, esa pareja está tratando Y tenía que tomar un dinero que ellos tenían ahorrado Y comprar otra vez el anillo pero lo hicieron. Y en el final, por ser obedientes, por redimirlo, Abril recibió de nuevo su anillo. Unas semanas después se vendió la casa del pastor Johnny April y la pareja, con ese dinero que recibieron, tenían el dinero para hacer un depósito para su nueva casa. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que está haciendo? Pero qué raro en el momento, ¿por qué de nuevo comprarlo? Y Dios le dijo a él, es lo que yo hice contigo. En el lugar de simplemente reclamar, pues son míos, yo hice toda la creación. No, andábamos perdidos, andábamos muertos en pecado y todo, y no fue simplemente una Fácil transacción, no, Él nos compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz de Calvario Redimidos, comprar otra vez Primero de Corintios 11, 26 las instrucciones que deja el apóstol Pablo dice pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Número tres es una declaración de dependencia en Él. Juan 6, 51 a 59 dice, por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendría vida eterna Y yo lo resucitaré en el día final Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida Todo el que come mi sangre y beba, bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió De igual manera todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, el que coma de este pan no morirá Como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre Cristo nos enseña aquí, fue una enseñanza tan difícil que Él dijo aquí Incluso perdió seguidores con esta enseñanza pero él estaba dando un mensaje medio difícil diciendo, si ustedes no hagan esto, no, no pueden tener la vida eterna, no pueden participar en lo que yo les estoy dando. Y esta nos enseña nuestra dependencia en él también en Juan 15 5 dice, dice ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada, digan nada, nada, nanchis cero, nada, nada, no pues un poquito, nada Pueden hacer si estamos separados En Juan 6 lo que acabo de leer dice No pueden tener vida eterna Si no participan en esto Juan 6, se, uh, 63 Solo el Espíritu da vida eterna Los esfuerzos humanos no logran nada Digan nada, Nancy, cero Nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida Puedo dar más ejemplos pero aquí hay tres en que Cristo está diciendo Mira sin mí ustedes no pueden hacer nada, si no participan en eso Si no reciben esto, si no pueden tomar la sangre y comer mi cuerpo Y ser parte de eso, ustedes no pueden tener vida eterna no hay otro camino al Padre. Él dijo palabras muy distintas, muy ciertas. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie llega al Padre sino por mí. Dependencia. Somos dependientes de Él. no se convierta, aquí no creemos que se convierta literalmente en su cuerpo o en su sangre. Um, es una representación de, que, de eso, que Él es nuestra comida, Él es nuestro pan diario, y la sangre de él nos limpia. Es una representación para recordar lo que hizo. ¿Están conmigo? No, no, no creemos que... que ah, no, no, no. Solo el, 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 el gran sumo sacerdote Tony puede tocar la galleta y ponerlo en nuestra lengua. Guacala jamás haría algo así. Jamás. En la vida. Jamás, especialmente ahorita con Covid, sería un juego de mejor como así a ver si cae. Pero nosotros pasamos y agarramos la copa, agarramos es una galleta que compramos en, en que yo compré en la mañana en Oxxo, okay es jugo Jumex. Pero representa, no vamos a tomar sangre literal ah, yo, yo tengo una convicción aquí de no usar vino de verdad Por algunos que luchan con estas cosas Entonces usamos jugo y usamos galleta Es lo que representa que estamos celebrando Representa nuestra de dependencia en Cristo en que yo tengo que participar en esto Él es, Él es mi pan diario Amén Número cuatro es una examinación De ti mismo La Santa Cena Nos da un tiempo para examinar Nuestras propias vidas Incluso el apóstol Pablo Deja instrucciones de cómo hacer la Santa Cena en 1 Corintios Y lo hizo con una razón, es que lo, lo convirtieron en algo muy diferente Y unos estaban llegando, ellos comían más pan en aquel tiempo y si sí bebían este vino Entonces unos no estaban comiendo en su casa para nada más llegar allá y comer el pan. No, no estaban celebrando nada, no estaban pensando, no hubo examinación de sus vidas. Simplemente pan gratis, bolillo, qué chido, vamos y buen vino. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir una carta a la iglesia diciendo: ¡Hey! Ocupan algo de orden cuando hagan esto. Y es cuando da las instrucciones, dice en la noche que fue entregado Cristo tomó pan y empieza a explicar todo y dice mira comen en sus casas Ese no es un buffet gratis, no es la taquiza del próximo domingo es, es, es algo, es una tradición que representa algo Uno me dijo hace años iba a tomar una de las iglesias que plantamos Estuvimos preparando la pareja para tomar la iglesia Yo pensé wow están bien preparados y listos Tenía mucha carisma y todo en el púlpito Y me dice pastor yo voy a cambiar la manera que hacemos la santa cena Y yo mm, ok eh, cuént, cuéntame antes que te doy la iglesia, cuéntame, ¿qué estás pensando? <risa> y dice, mira, eso del pan y del jugo se me hace muy, no sé, muy chafa. Yo quiero hacer espagueti, espagueti, ¿qué? Lasaña, era lasaña, quiero hacer lasaña y vamos a dar coca porque todos los, los mexicanos nos encanta la coca y, y lasaña y coca y, y va a haber una celebración y, y, y entonces frené mi tiempo de darle la iglesia y dije espera ese no es simplemente, no es convivio, hay tiempos de convivio, hay tiempos de celebrar y estar entre nosotros, ustedes saben, nos encanta, pero no es lasaña, no representa pan, pan de vida, por lo menos agarra algo cerca, ¿verdad? Unos dan galletas marías, no me gusta tanto eso, pero es mejor que lasaña <risa> Y coca, aunque nos encanta tener coca Pues el jugo de uva es un poco más cerca de lo que, lo que es Y yo digo más tradicional que lasaña y coca pero las palabras que dejó aquí en las instrucciones Primero de Corintios 11, 28 voy a brincar un poco aquí Pero dice por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo Porque dijo mira están haciéndolo con mal corazón Con mala actitud y, y, y con este, razones equivocadas Entonces cuando lo van a hacer cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa 31 y 32 dice si nos examinamos cuidadosamente antes de comer no tenemos por qué ser juzgados Pero el Señor nos juzga y disciplina para que no seamos condenados con el resto del mundo Okay, mira, para explicarlo, no tenemos que tener temor de la palabra probarse o examinarse. Okay, no es un tiempo. Este es muy importante. No es un tiempo de solo recordar tus pecados del pasado y sentirte condenado o sentirte mal. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo ya te perdonó Acuérdate que en el Nuevo Testamento Vemos que Cristo, escucha esto es importante Está invitándonos a participar en la comunión Invitar, Es una invitación para estar con Él en la Santa Cena Él no está rechazando gente Está invitando y tienes que examinar lugares en tu vida donde tal vez puedes crecer, donde puedes Cambiar, donde puedes madurar pero es un tiempo en que el Espíritu te habla si tienes que pedir Perdón por algo pide perdón y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados todos aquí pueden participar en la Santa Cena, tomamos un tiempo antes de examinar Dios muéstrame algo y el Espíritu te habla, no es un tiempo de sentirte condenado Tal vez te habla y dice hey, pide perdón con esta persona Hey has estado en eso, cambia esto, no, no, no sé es un tiempo de examinar no hay nada mal en esto Incluso están en las Instrucciones Si pueden pasar en el piano Y es un tiempo De reconocimiento Reconocer la provisión de Dios No solamente la provisión En cosas materiales Sino la provisión De la salvación que Dios Nos dio, están conmigo Están conmigo hay una provisión de salvación, de salud Si sí de bendiciones tal vez materiales Una, una provisión de su Espíritu Santo Una provisión de su iglesia Hay mucha, cuando hablamos de provisión y celebramos y reconocemos la provisión de Dios en la Santa Cena Estamos tomando un tiempo no solamente examinarnos Pero decir Dios tú provees todo para mí Soy dependiente de ti, Proveiste salvación, proveíste para mí vida eterna Y lo reconozco ahorita participando Primero de Corintios 11 28 dice por eso Cada uno debe examinarse antes de comer El pan y beber la copa porque si come de Este pan y bebe de esta copa sin pensar En el cuerpo de Cristo come y bebe para Su propio juicio esa es la razón por la Que tantos de ustedes están débiles y Enfermos y varios han muerto Ahora no ¿Cómo lo puedo explicar No va a quitar estas cosas de ti o Castigarte Pero a lo mejor estás perdiendo todo Lo que puedes tener en Cristo Por no entender lo que estamos Haciendo Yo no creo para nada yo no creo que Dios pone Enfermedades sobre nosotros Pero hay tiempos en que simplemente No reconocemos que Él es nuestro Sanador ¿Están, me, me, me explico vean la diferencia Hay enfermedades porque vivimos en un Mundo caído hay pecado hay luchas hay Cosas pero Él, Él provee para nosotros una manera Él provee la salvación, Él provee para nosotros La, la, la sanidad y, y, y a veces simplemente no lo reconocemos O no sabemos que Él puede La Santa Cena hermanos es más que simplemente Ah, todos pasen, agarran la copa, agarran la galleta Lo hacemos primer domingo del mes y ya No, no, no hay, hay, hay tanto Estamos celebrando la victoria que tenemos Es la proclamación de la redención de Cristo Redimidos por gracia Declaración de dependencia Y es una examinación de ti mismo y es reconocer la provisión. Todo lo que tenemos viene del Padre. Todo. Y fuera de él nada, nada podemos hacer o tener. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer algo aquí muy, espero, sencillo. Allá atrás está la mesa. Si pueden prender la luz por favor de este lado Nada más por el tiempo Vamos a empezar primero con esta sección Ustedes pueden ir, este, pueden pasar por aquí Y nada más hacer la vuelta ¿ok? Van a pasar, a agarrar una galleta y una copa Y van a regresar a su asiento Empezamos aquí de este lado No lo toman, no lo comen Vamos a hacer esto juntos Después que regresan a su lugar Después esta sección Ustedes pueden así enfrente Y a cada pasillo Ir pasando y hacer también la vuelta Adelante Todos pueden participar Todos Para esta sección aquí Ustedes también ya pueden pasar vez no, no es un tiempo triste pero si sí toma por favor un tiempo en oración puedes estar ahorita hablando examinando tu propio corazón le dios revela por favor las cosas en mí dile gracias este, este es un tiempo también para decir gracias padre por la provisión Gracias por la victoria que tenemos en ti La salvación que hoy estamos celebrando La sanidad que hoy aceptamos Tu provisión sobrenatural palabra que en la noche que fue entregado, Cristo estaba con sus discípulos celebrando la Pascua y tomó pan y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es dado. Y dijo estas palabras, hagan esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo siendo él el, el pan de vida Y, y el pan lo que, lo que ahorita estamos haciendo es Representa el, el, un cambio Él tomó nuestro lugar en la cruz Dijo este es mi cuerpo que por ustedes es entregado En otras palabras hey, yo voy a tomar tu lugar Ponte al lado Y yo tomo tu, mi cuerpo Entregado por ustedes Y Él tomó Tu lugar y mi lugar En la cruz de Calvario Y dijo hagan esto En memoria de mí Gracias Padre por Tomar nuestro lugar No lo merecíamos Ni merecemos ahorita Esa gracia y ese amor Pero tú De tu amor y de tu gracia sigues derramando sobre nosotros Una gracia que no merecemos Y tomaste el lugar Por nosotros Gracias por entregar tu vida Hoy lo reconocemos Amén, come por favor Dice así mismo esta misma noche Después de haber cenado Cristo tomó también la copa Y lo di, dijo a sus discípulos Esta es mi sangre Y yo quiero que recuerden Todas las veces que la bebieran Que lo hagan en memoria de mí Esta es mi sangre Este es el nuevo pacto ya no están bajo la ley Ya no están bajo el, el primer pacto Este es el nuevo pacto en mi sangre Y su nuevo pacto Aprendimos hace dos semanas Es no solamente cubre Sino quita el pecado Del mundo Nos ha perdonado Tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Perdonados somos Borrón y cuenta nueva Todo hecho nuevo en Cristo Por su sangre <risa> Hablando de una celebración Pon una sonrisa ahorita en la cara Tenemos vida eterna en Cristo Jesús Amén Yo sé que no es coca, es mucho mejor Amén, gracias Padre por tu sangre preciosa Que nos da vida Yo sé que una gota de tu sangre Puede salvar todo el mundo Gracias por salvarnos, por lavarnos Por limpiarnos y quitarnos. Todo el pecado de nosotros Hoy lo celebramos Gracias Padre, amén Toma por favor Gracias Padre por la vida que tenemos en Ti Por la oportunidad que tenemos Llegar aquí a Tu casa Celebrar, alabar, crecer Convivir todo en Tu presencia Padre no hay nada más, no hay nada más que queremos hacer. Es un honor estar aquí en la casa de Dios. Gracias Padre, en tu nombre oramos. Amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Dios.